0: Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich äh, habe den Podcast jetzt schon das dritte Mal angefangen, aber jetzt ziehe ich hier durch. Ähm, und ganz vorneweg, äh, wo noch alle frisch mit dabei sind, äh, ja, möchte ich noch einmal ähm, dazu aufrufen, den Podcast gerne zu bewerten, denn ich habe äh, gerade auch mal meine... Analytics geguckt und weniger als ein Viertel der Menschen, die meinen Podcast hören, haben den Podcast bewertet. Also wenn du hier regelmäßig oder unregelmäßig einschaltest und die Themen, die ich hier bespreche, cool findest, wichtig findest, wenn du findest, dass das hilfreich ist und wenn du findest, dass das was ist, was vielleicht auch mehr Menschen hören sollten, dann gib dem Podcast gerne eine Bewertung ab, weil das hilft dem Algorithmus auch dabei einfach zu erkennen, dass äh, ja viele Menschen den Podcast gut finden und schlägt ihn dann eben auch mehr anderen Menschen vor und so kann man dann eben auch ein bisschen neue Menschen erreichen, weil ich persönlich finde, dass das ähm, sehr wichtige Messages sind, sonst würde ich keinen Podcast darüber machen und wenn du das genauso siehst, dann äh, gib mir gerne ein bisschen was äh, zurück in Form einer Bewertung und ähm, Genau, noch ein anderes kurzes äh, Off-Topic-Thema, bevor wir dann auch mit dem Thema der Folge heute reinstarten, starten, ähm, ist es, äh, mein Kopf gerade noch voller Volumenfood und äh, so weiter ist, weil ich gerade noch eine Stunde, ich war einfach so richtig im Flow und habe eine Stunde lang äh, weiter an dem Volumenfood-Guide geschrieben und ähm, bin... Also mittlerweile denke ich auch, das könnte schon, könnte schon was richtig Gutes werden. Also diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich schon mal einen anti food guide rausgebracht habe. Das ist schon sehr lange her, also über ein Jahr ist es schon her und ich muss sagen, dass ich seitdem in diesem Jahr gerade auch, weil ich mit sehr vielen weiteren Coaching-Kundinnen zusammenarbeiten durfte, nochmal unfassbar viel an Wissen auch dazu gewonnen habe. Und der Guide, den ich damals geschrieben habe, der war viel mehr auf dieses ähm, Was bezogen, beziehungsweise hatte auch das Wie mit drin, aber es ist jetzt mehr, es geht wirklich tiefer, es ist mehr so dieses... Ähm, warum? Wir gehen wirklich tiefer rein in dieses Warum, was steckt hinter diesem Volumenfood, warum möchtest du überhaupt so viel Volumenfood essen, weil das ganz, ganz wichtige Fragen sind, um sich hier eben auch vom Volumenfood lösen zu können, dass man wirklich mal überlegt, okay, warum möchte ich denn eigentlich immer so viel wie möglich, so voluminös wie möglich, mit so wenig Kalorien wie möglich essen, warum möchte ich lange an meinen Mahlzeiten sitzen, ähm, warum ne, möchte ich nicht mehr Kalorien investieren und so weiter, sind alles ganz, ganz wichtige Fragen. Ähm, auf die äh, ich dann auch in dem Guide eingehe. Und ähm, genau, wenn du dir dafür noch den Presale sichern möchtest, dann äh, schau einmal in die Shownotes. Da findest du einen Link, um dich für den Presale noch anzumelden. Ich kann dir noch nicht genau sagen, wann der Presale ist, weil ich mir hier jetzt so keinen Stress machen möchte und weil ich eben auch einfach möchte, dass der Guide richtig gut wird und das wird er eigentlich, wenn ich mir damit keine Stress und keinen Druck mache und wenn ich ähm, ja so lange daran arbeite, bis er dann eben fertig ist und bis ich finde, dass er richtig gut geworden ist. Also ähm, es wird irgendwann in der nächsten Zeit sein. Also ich peile schon an, dass jetzt im Februar hier noch alles äh, so zu wuppen, wie man so schön sagt. Ähm, genau, also trag dich da auf jeden Fall gerne noch ein ähm, und du bekommst dann auf jeden Fall auch eine Mail, wenn es soweit ist. Ich werde das auch auf Instagram ankündigen, ich werde das sicher auch nochmal hier im Podcast thematisieren. Also wenn du ähm, ja, daran interessiert bist, wenn du aktuell Probleme mit Volumenfood hast, dann ist der Guide auf jeden Fall was für dich. Und ähm, genau, dann trag dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne für den Pre-Sale ein, denn dann bekommst du äh, per Mail Bescheid, wenn der Pre-Sale beginnt und genau, verpasst da auf jeden Fall nichts und kannst dir natürlich am allerwichtigsten ähm, den Guide auch noch zu einem Special-Preis sichern, den es so dann auch nie wieder geben wird. Ähm, den gibt es jetzt nur einmal ähm, als Einführungspreis und danach gibt es ihn dann nur noch zum regulären Preis. Also es lohnt sich, es ist eine einmalige Chance. Ähm, genau, und jetzt würde ich sagen, habe <lacht> ich genug hier drumherum geredet, schon vier Minuten und wir starten mal direkt in diese Folge rein. Ich bin mal wieder überhaupt nicht vorbereitet, aber ich habe heute ein Reel auf Instagram gepostet, wo es um das Thema Ernährungspläne geht und warum ich Ernährungspläne ähm, nicht gut finde. Also im Reel habe ich ein anderes Wort benutzt, aber wir wollen uns jetzt mal hier schön ausdrücken. Ähm, und warum ich meinen Coaching Kundinnen in der Regel auch keine Ernährungspläne schreibe. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Folge ziemlich kurz wird. Weil eigentlich, glaube ich, gibt es dazu gar nicht so viel zu sagen, aber ich kenne mich auch meistens, kann ich dann doch irgendwie noch ein bisschen mehr darüber so reden. Deswegen fangen wir einfach mal an. Und das Problem, was ich an Ernährungsplänen sehe, ist einfach, dass man wunderbar einen Ernährungsplan befolgen kann, ohne an seiner Beziehung zum Essen zu arbeiten. Ja, Also ähm, es ist ja nicht so, als hättest du Probleme damit, einen Plan zu befolgen. Beziehungsweise, ähm, wenn du vielleicht sagst, doch, ich kann mich nicht an meinen Plan halten, weil ich habe ständig Heißhungertacken und bla, dann ist eben auch genau dieser Plan wahrscheinlich die Ursache dafür. Also es geht ja nicht darum, dass du ähm, dich irgendwie hier noch mehr an irgendwelche Pläne halten sollst und irgendwie noch mehr Regeln und Vorgaben der Ernährung brauchst. Denn das, was du eigentlich möchtest, wenn du an einer entspannten Beziehung zum Essen arbeiten möchtest, ist, dass hier mehr Entspannung in dein Essverhalten kommt, dass du weniger Orientierung im Außen hast, dass du weniger Regeln hast, weniger Vorgaben von außen dir weniger Verbote auferlegst, dich aber auch weniger an Kalorienangaben von irgendwelchen Tracking-Uhren orientierst, weniger in der App schaust und schaust, okay, welche Makros hat denn überhaupt hier gerade dieses Lebensmittel? Kann ich das noch essen? Passt das noch in meine Makros? Das ist auch so eine klassische Frage, dieses passt das noch in meine Makros? Oder auch, boah, das ist auch was, wo ich einfach mal ganz kurz, ähm, ja, mal meinen Senf zulassen muss, weil man das auf Instagram so so oft sieht, dieses, ähm, dieser, dieser Satz, ähm, dieses Lebensmittel hat gute Makros, hat gute Nährwerte und ich frage mich immer, was sind denn gute Nährwerte? Also was ist denn hier mit guten Nährwerten gemeint? Gibt es gute und schlechte Nährwerte? Eigentlich gibt es genauso wenig gute und schlechte Nährwerte, wie es gute und schlechte Lebensmittel gibt, denn welche Nährwerte gut sind, entscheidet am Ende eigentlich dein Körper, beziehungsweise richtet sich ja auch total nach deinen Zielen. Also auch hier würde ich, genauso wie dieses Thema ähm, gesunde, ungesunde Lebensmittel, würde ich lieber ähm, den Begriff zielorientiert verwenden, weil der hier nochmal einen ganz anderen Blick auf die Lebensmittel wirft. Denn wenn ich sage, ähm, es ist jetzt gerade nicht zielorientiert, ähm, eine Packung Kekse zu essen, dann macht es wahrscheinlich Sinn. Aber trotzdem kann es zielorientiert sein, vielleicht einen Keks zu essen, auch wenn du gerade in einer ähm, Diät bist oder gerne ein bisschen abnehmen möchtest oder einfach nur ne, auf deine Kalorienaufnahmen ein bisschen schauen möchtest, weil dieser Keks wahrscheinlich auch dann, verhindert, dass du irgendwann so viel Heißhunger auf allen möglichen Lebensmitteln hast. Also ne, ihr versteht, was ich meine. Ich meine jetzt nicht einen Keks, sondern dieser Keks steht jetzt symbolisch dafür, dass man sich keine Lebensmittel verbietet. Und deswegen ist dieser Keks hier trotz dem Ziel abzunehmen zielführend, weil er dir dabei hilft, deine Diät eben gut durchhalten zu können und nicht irgendwie dann plötzlich wieder in Heißhungerattacken zu enden. Und das ist eben. Auch sowas, was mich total stört, wenn dann so äh, irgendwelche Lebensmittel ähm, beschrieben werden mit, ja, die haben total gute Nährwerte und meistens ist damit ja einfach gemeint, dass die Nährwerte super viel Protein haben und super wenig Kalorien. Und das ist irgendwie sowas, was ich halt auch nicht verstehe, weil äh, nur Protein alleine ist auch irgendwie nicht so der heilige Gral. Also ist es ist eigentlich überhaupt nicht der heilige Gral, weil nur mit Protein wirst du auch nicht deine körperlichen Ziele erreichen, weil nur Protein... Äh, bringt dich auch in keine Richtung eigentlich weiter, weil unser Körper braucht einfach Fette und in allermeisten Fällen sind auch Kohlenhydrate super wichtig, um hier eben auch deine Ziele zu erreichen und dass dann immer, ähm, ja, einfach Protein und äh, wenig Kalorien immer so als gute Nährwerte dargestellt werden, finde ich so schlimm und so toxisch, aber auch einfach, weil das Problem ist ja nicht, dass man das einmal irgendwie liest, das Problem ist ja vielmehr, dass du das ständig und immer bei allen möglichen Leuten dann liest und das vielleicht gar nicht mal so wirklich bewusst liest und bewusst reflektierst sondern das einfach liest und das so mehr oder weniger unterbewusst einfach abspeicherst und dann irgendwann auch so im Supermarkt stehst und denkst, okay, schau es mal hinten drauf bei einem Lebensmittel. Ja gut, nee, das hat viele Kalorien, das hat wenig Protein, das, das hat schlechte Nährwerte. Das ist ja eigentlich vielmehr das Problem, was dann dadurch entsteht, dass du hier dadurch, dass du ständig und immer überall siehst, dann nachher anfängst, unbewusst vielleicht auch die Lebensmittel dadurch so ein bisschen zu kategorisieren. Und ähm, deswegen fand ich es gerade auch mal wichtig, das hier anzusprechen und dir dadurch auch so ein bisschen bewusst ähm, zu zeigen oder dir bewusst zu machen, dass es super wichtig. Nee, jetzt habe ich mich verhaspelt, aber deswegen ist es also es ist wichtig, das anzusprechen, damit ähm, du dir bewusst machen kannst, was du denn eigentlich auch für Inhalte konsumierst. Und ich sage das auch super oft, weil ich es einfach wichtig finde, dass man hier ganz ganz klar reflektiert und darauf achtet wem man folgt und wem man nicht folgt und was diese Personen vielleicht auch immer nur in irgendwelchen Nebensätzen oder so erwähnen, weil wenn jemand Lebensmittel ähm, beschreibt mit hat gute Nährwerte, dann spricht es dafür, dass derjenige auch eine schwierige Beziehung zum Essen hat oder diese Lebensmittel in gut und schlecht einteilt, dann darfst du dir überlegen, ob das eine Person ist, ähm, wo du meinst, das tut dir gut, ähm, diese Einstellungen tagtäglich zu sehen und tagtäglich damit konfrontiert zu werden, dass da eine Person Lebensmittel in gut und schlecht einteilt. Und wenn du der Meinung bist, das tut dir gut, das ist da vielleicht auch das, wo du hin möchtest, dann folgt der Person weiter. Wenn du aber sagst, nee, eigentlich bin ich ja hier, weil ich genau von dieser Unterteilung wegkommen möchte, weil ich wieder äh, hin zu einer äh, Einstellung gegenüber Lebensmitteln kommen möchte, die eben nicht sagt, okay, das ist gut und das ist schlecht, ähm, dann würde ich vielleicht überlegen, ob es sich nicht lohnt, der Person zu entfolgen, weil ähm, das Problem ist wirklich, dass man das so ganz oft sieht und irgendwann fängt man eben auch an, das zu glauben und das ist einfach so, dass ähm, das, was super schwierig ist bei Social Media, worauf man wirklich, ähm, wirklich stark, finde ich, achten muss, weil das mittlerweile echt überhand nimmt, das ist so viele ähm, Influencer und besonders auch Fitfluencer, FitfluencerInnen, wir gendern mal ein bisschen, ähm, auf äh, Instagram gibt, die so eine schwierige äh, Beziehung zum Essen vermitteln, dass es mir echt ähm, alle Haare sträubt. Naja. Ähm, ja, und da sind wir jetzt nämlich auch wieder beim Thema Ernährungsplan oder was das Ganze mit ähm, einem Ernährungsplan zu tun hat, ist, dass so ein Ernährungsplan im Endeffekt genau das Gleiche mit dir macht, weil ein Plan unterteilt indirekt auch wieder in ähm, gut und schlecht, indem er in planmäßig und nicht planmäßig unterteilt. Das heißt, wenn du einen Ernährungsplan hast, dann wirst du sehr wahrscheinlich mit dieser Einstellung daran gehen, okay, alles, was hier im Plan ist, das ist gut und alles, was außerhalb vom Plan ist, ist schlecht. Und das ist eben auch genau das, was wir ja eigentlich nicht mehr haben wollen, weil auch das wieder hier ein bisschen unterteilt und weil auch das automatisch so diese ähm, spontanen Sachen, die Sachen, die aus dem Plan fallen, mal ein Snack zwischendurch oder sowas, ähm, direkt wieder als negativ bewertet. Ja, ich denke, niemand wird einen Ernährungsplan ähm, bewusst einen Keks als Nachtisch irgendwie reinschreiben oder einmal die Woche eine Pizza. Das sind alles Dinge, die stehen so nicht im meinem drin Und das macht ja auch keinen Sinn, die so in einen Plan reinzuschreiben, weil das alles Dinge sind, die sich vielleicht auch so ein bisschen äh, spontan einfach ergeben, ähm, die man so nicht plant, die sich entweder ergeben, weil ähm, du einfach gefragt wirst, ob du Bock hast, mit, äh, Lust hast, eine Pizza mit essen zu gehen oder weil du einfach irgendwie unterwegs bist oder wie auch immer oder weil du einfach von deinem Körper auch Signale gesendet bekommst die dir dann eben äh, zeigen, ich habe gerade Lust auf einen Keks oder ich hätte gerade gerne dies oder ich hätte gerade gerne das. Und das sind alles äh, Spontanitäten, sagt man das so? Spontanitäten, wir sagen das da einfach mal so. Und Eventualitäten, die ein Ernährungsplan so nicht berücksichtigen kann. Und das führt dann nicht nur dazu, dass du eine Unterteilung in planmäßig gleich gut und nicht planmäßig gleich schlecht hast, sondern gleichzeitig auch noch... Ähm, aufhörst äh, deine körperlichen Signale wirklich wahrzunehmen, weil wenn ich einen Ernährungsplan habe, dann sind diese körperlichen Signale eigentlich total irrelevant, weil wozu soll ich denn jetzt noch überlegen, ob ich gerade Hunger habe, ob ich gerade Appetit habe auf dies oder jenes, wenn ich eigentlich doch eh meinen festen Plan davor mir liegen habe, der mir ziemlich genau sagt, was ich wann irgendwie essen soll und das ist ja auch eigentlich genau das, was wir nicht haben wollen, wenn wir an einer entspannten Beziehung zum Essen arbeiten, weil wir wollen ähm, bei einer entspannten Beziehung zum Essen lernen, wieder auf unseren Körper zu hören, uns wieder viel, viel mehr auf diese ganzen inneren Faktoren und inneren Signale zu fokussieren und nicht so stark auf die Äußeren. Auch ein Ernährungsplan gehört zu diesem äußeren Einflüssen auf unser Essverhalten, genauso eben wie eine Kalorien-App oder eine tracking app oder sowas und ähm, schreibt dir somit von außen vor, was du essen darfst. Und das ist genau das, was wir nicht wollen, denn wir wollen, dass du wieder beginnst, mehr auf dein Inneres zu hören, mehr deine inneren Signale wahrzunehmen und um hier diesen inneren Signalen überhaupt erstmal einen Raum zu geben, wahrgenommen zu werden, musst du, jetzt habe ich also, wie formuliere ich den Satz am besten? also musst du diesen Raum quasi erstmal überhaupt ermöglichen, erstmal frei machen und ein Ernährungsplan, der gibt diesen Raum nicht frei, ein Ernährungsplan, der besetzt diesen Raum so, ähm, so äh, dominant, dass da gar kein Platz mehr dafür ist, dass dein Körper in irgendeiner Weise mit dir sprechen kann. Äh, denn du musst erstmal wirklich da diesen Raum voll machen, du musst erstmal ähm, wieder empfänglich dafür werden, da irgendwelche körperlichen Signale aufzunehmen. Weil in dem Moment, wo ich sage, naja, ich habe eh hier meinen Plan, ich habe eh meine Uhrzeiten und so weiter, wird es komplett egal, was dein Körper in dem Moment da irgendwie zu melden hat und dann bist du dafür auch weniger empfänglich und wirst diese Signale auch weniger wahrnehmen, denn wenn ich weiß, ich esse um 9, um 12, um 15 und um 18 Uhr, dann esse ich um diese Uhrzeiten und dann ähm, habe ich ja gar keine Notwendigkeit, mich mal zu fragen, habe ich gerade Hunger oder habe ich keinen Hunger oder so und diese ähm, Fragen, die kannst du dir erst stellen, wenn du beginnst von diesen festen Regeln, von diesen externen festen Regeln und Plänen wegzukommen und deswegen ist eben genau das, was du du ähm, für dein entspanntes Essverhalten oder für deinen Weg in ein entspanntes Essverhalten brauchst, alles andere als einen Ernährungsplan, weil wir hier nicht noch mehr externe Faktoren brauchen, nach denen du dich richtest, sondern vielmehr wieder beginnen wollen, dass du anfängst hier auf deine inneren Signale zu hören und das geht eben nicht, wenn du dann nur noch weiter irgendwelche externen Faktoren ähm, hinzuführst. Und es kann definitiv auch sinnvoll sein, gerade ähm, wenn du jetzt vielleicht sagst, boah, ich habe aber irgendwie nie Hunger so richtig, ich kann meine Signale gar nicht mehr wahrnehmen, dann kann es schon auch sinnvoll sein, sich hier äh, ein bisschen an externen Vorgaben zu orientieren, ähm, um dem Körper erstmal zu zeigen, okay, hier gibt es regelmäßig Nahrung, hier gibt es regelmäßig irgendwie was und es lohnt sich auch wieder Hunger zu haben, weil das ist ja auch was, was du deinem Körper mehr oder weniger so ein bisschen auch signalisiert hast, dass es eigentlich total egal ist, ob er jetzt Hunger hat oder nicht, weil es gibt ja eh nur dann Essen, wenn eine bestimmte Uhrzeit erreicht ist oder nur ob er jetzt Appetit auf irgendwas hat, ist auch egal, weil es gibt nur das, was gut in die Makros passt und da ähm, darfst du erstmal deinem Körper wieder zeigen, dass da überhaupt regelmäßig Essen kommt, dass genug Essen kommt, dass es sich auch lohnt, da wieder Hunger zu haben. Und ähm, dafür kann es natürlich sinnvoll sein, sich hier so ein bisschen an externen Faktoren zu orientieren. Aber auch da halte ich nichts von einem Ernährungsplan, weil auch da sollte in dieser Phase, wo du beginnst, diese körperlichen Signale wieder aufzuwecken, sollte trotzdem schon dieser Raum frei sein für die körperlichen Signale. Also wenn du da jetzt auch schon anfängst, mit einem Plan wieder ranzugehen, dann gibst du deinem Körper auch gar nicht die Chance, dass diese Signale irgendwie mal wiederkommen können. Ähm, ich habe das gerade zum Beispiel bei einer Coaching-Kundin, ähm, die auch ähm, eigentlich abnehmen möchte und quasi schon jahrelang auf Diät ist. Und bei ihr haben wir jetzt auch erstmal angefangen, ähm, die Kalorien ein bisschen zu erhöhen, wirklich darauf zu schauen, dass sie regelmäßig ist, weil sie sonst auch ne, nie gefrühstückt hat, ne, immer super spät jetzt angefangen hat zu essen und so weiter und aber auch sagt, okay, ich habe eigentlich nie wirklich Hunger. Und jetzt haben wir hier eben angefangen, regelmäßig Mahlzeiten zu integrieren, ähm, dass dann natürlich auch, wenn eben noch kein Hunger, da war, weil hier einfach das Hungersignal ähm, gerade noch nicht so ganz zuverlässig funktioniert und was jetzt eben passiert ist, dass sie merkt, dass sie tatsächlich auch wieder Hunger bekommt und das ähm, fand ich so bezeichnend, weil sie hat mir ähm, letztens auch eine Nachricht geschrieben, dass sie ähm, glaubt, dass sie den Hunger auch einfach äh, immer unterdrückt hat und deswegen auch einfach nicht mehr wahrgenommen hat. Und das ist auch eben genau das, was dann ähm, passiert, wenn du anfängst, dich hier so sehr auf externe Faktoren zu fokussieren, dass du auch beginnst, deine körperlichen Signale einfach zu unterdrücken. Und ähm, das ist eben gerade so schön zu sehen, dass hier das super gut funktioniert. Ja, wir haben die Kalorien ein bisschen erhöht und äh, wir haben angefangen, da so ein bisschen eine Struktur einzubauen, aber nicht im Sinne von diese Struktur ist ähm, bedingungslos, sie muss einfach umgesetzt werden, sondern im Sinne von, ich habe eine Struktur, weil ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich meinem Körper regelmäßig Energie zuführe. Und genau das hat jetzt eben dazu geführt, dass sie anfängt, hier auch wieder Hungersignale wahrzunehmen. Und es ist auch nicht so, dass man immer pauschal sagen kann, weniger essen, gleich Abnahme. Wenn du jetzt schon wirklich lange, wenn du quasi gefühlt auf Dauerdiät bist, ohne abzunehmen, dann ist es sehr wahrscheinlich nicht die Lösung, nur noch weniger zu essen, wenn du aktuell eh schon kaum noch was isst, wenn du vielleicht sogar unter deinem Grundumsatz isst. Denn der Grundumsatz ist das was dein Körper quasi verbraucht, wenn du dich komplett überhaupt nicht bewegst. Wenn du quasi den ganzen Tag nur im Bett liegen bleiben würdest, dann ist der Grundumsatz das, was dein Körper verbraucht. Und da du ja wahrscheinlich nicht den ganzen Tag nur im Bett liegst, sondern dich auch nochmal ein bisschen bewegst, kommt da noch mehr Energie dazu. Und wenn du jetzt hier aber schon mit deinen Kalorien, die du aufnimmst, bei deinem Grundumsatz bist oder da sogar darunter, dann raubt quasi jeder Schritt, den du gehst, jede Aktivität, die du machst, raubt deinem Körper und raubt deinen Organen, deinen ganzen lebenswichtigen Funktionen, raubt einfach unfassbar wichtige wertvolle Energie, die es eigentlich dafür braucht, um einen gesunden, fitten und leistungsstarken Körper irgendwie zu haben und ähm, deswegen ist es hier so wichtig, sich auch erstmal wieder an mehr Kalorien ranzutrauen, um ähm, also zum einen erstmal, ne, um halt wirklich zu sagen, also ne, die ganzen Organfunktionen auch wieder anzukurbeln und aber auch um dem Körper einfach ähm, hier zu zeigen, dass eben auch äh, wieder genügend Energie da ist und ihn hier erstmal wirklich in eine Ausgangslage ähm, für eine Diät zu bringen. Denn wenn du jetzt schon merkst, ne, du isst super wenig und du nimmst nicht weiter ab, dann ist das gerade nicht der Moment, wo es sinnvoll ist, weiter zu diäten. Dann ist jetzt der Moment, wo du einen Schritt zurückgehen darfst und ähm, sagen darfst, okay, ich arbeite jetzt daran, dass ich eine gute Ausgangslage für meine Diät bekomme. Und das wirkt im ersten Moment immer wie so ein Schritt zurück. Eigentlich sind es aber zehn Schritte nach vorne, denn so wie du gerade alles handhabst, geht es ja auch nicht wirklich voran. Deswegen ist das ähm, super wertvoll und hilfreich, ähm, hier erstmal vermeintlich einen Schritt zurückzugehen, weil es dich im Endeffekt eigentlich auch zehn Schritte nach vorne bringt. Und das ist halt so ein Szenario, wo es schon Sinn macht, hier auch mehr externe Vorgaben im Prinzip zu geben, immer aber auch unter der Prämisse, dass diese externen Regelungen, externen Vorgaben nicht über deinen körperlichen Signal stehen. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben ne, mal ein Kalorienziel von so und so viel Kalorien und das ist am Anfang auch gut, um hier den Hunger ein bisschen anzukurbeln und dann äh, merkt sie aber jetzt beispielsweise an einem Tag, sie hat einfach, irgendwie es kommt einfach wieder der Hunger zurück, sie hat mehr Hunger und könnte auch mehr essen, dann geht das immer vor. Und dann ist es egal, welches Kalorienziel wir uns hier mal festgelegt haben, dann darf ähm, das körperliche Signal Hunger, was dir eine, einen Nährstoffbedarf signalisiert, darf hier dann auch beachtet werden. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also wenn ähm, man hier im, ähm, im Prozess zum entspannten Essverhalten externe Vorgaben setzt, dann immer unter der Prämisse, dass diese internen Signale, die von deinem Körper kommen, immer über diese externen Faktoren äh, kommen, wenn sie sich denn dann auch melden. Es kann sein, dass man mal so ein bisschen äußere Vorgaben braucht, um vielleicht ein paar innere Signale auch irgendwie so ähm, zu involvieren oder um vielleicht andere Ziele zu erreichen, wie Essanfälle loswerden, whatever. Ähm, kann alles auch Sinn machen, hier irgendwelche externen Vorgaben zu haben aber niemals vor dem Hintergrund, dass man damit dann irgendwie wieder anfängt, körperliche Signale unterdrücken zu wollen und in den allerseltensten Fällen sind so äh, strikte Vorgaben, so strikte äußere Faktoren wie ein Ernährungsplan wirklich sinnvoll, weil sie wirklich eigentlich nicht diesen Raum lassen, um dann zu sagen, okay, naja, gut, aber wenn ich mehr Hunger habe, dann esse ich auch mal mehr oder ne, Wenn im ein Plan einfach schon ein bestimmtes, eine bestimmte Mahlzeit steht und du merkst, du hast da eigentlich keinen Bock drauf, naja, dann ist es halt super schwierig einfach zu sagen, gut, dann mache ich mir jetzt mal was komplett anderes, weil... Dann bist du in dem Moment auch schon an dem Punkt, wo man eigentlich sagen kann, dieser Ernährungsplan passt hier gerade absolut gar nicht äh, zu deinen Zielen oder ne, passt auch gar nicht, wenn du so stark von diesem Plan abweist. Und das ist eben einfach auch so, ja, mit der Hauptgrund, warum äh, ich kaum Coaching-Kundinnen Ernährungspläne schreibe. Und was auch noch mit dazu kommt, ist ja, dass bei ähm, Ernährungsplänen immer ähm, auch einfach das ist, du hast einen Plan und den siehst du und dann hältst du dich dran und was hierbei vollkommen verloren geht, ist, dass du dich selbst äh, mit deiner Ernährung auseinandersetzt, weil das ist eigentlich auch der Kernpunkt der Arbeit am entspannten Essverhalten, dass du dich mit Essen und auch mit deinem Körper mehr und mehr auseinandersetzt. Und ich meine jetzt nicht, dass du dich mit deinem Essen auseinandersetzen sollst, im Sinne von, du sollst da Tag und Nacht drüber nachdenken und so weiter. Das ist ja auch das, wovon wir wegkommen wollen. Ähm, aber im Sinne von, dass du ähm, nicht einfach wieder irgendwelche Vorgaben von außen ausführst, sondern du da sind, dass du dich ganz bewusst ähm, damit auseinandersetzt, was sagt mein Körper mir gerade, welche Lebensmittel schmecken mir? Welche Lebensmittel sättigen mich gut? Welche sättigen mich nicht so gut? Ne? Und das sind alles so Dinge, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, ähm, worauf ich auch ähm, dann mit meinen Coaching-Kundinnen zum Beispiel achte. Ähm, aber das sind alles so Dinge, die durch einen Ernährungsplan nicht passieren. Durch einen Ernährungsplan fängst du nicht an, deine Ernährung zu hinterfragen, sondern du machst einfach irgendwas und ähm, findest auch nicht, die individuelle Ernährungsweise, die für dich persönlich passt, weil auch das ist ja jetzt beispielsweise Ziel meines Coachings, es ist ja nicht, dass ich alle äh, Kundinnen irgendwie an einen äh, ein, äh, Punkt X bringe und der sieht dann bei allen gleich aus, sondern es geht ja hier darum, dass man da wirklich einen, ähm, eine individuelle Ernährungsweise für die Person findet, die eben zu ihrem Leben, zu ihrem Alltag, zu ihrem Körper, zu ihren Zielen passt und die kann gar nicht für alle Menschen gleich aussehen, die kann nicht für alle Personen gleich aussehen, weil alle haben unterschiedliches Leben, unterschiedlichen Tagesablauf, einen unterschiedlichen Körper und deswegen finde ich Ernährungspläne einfach auch so schwierig, weil die können das alles gar nicht berücksichtigen. Ernährungspläne können nicht berücksichtigen, ähm, wie dein Körper morgen Appetit hat, wie er Hunger hat und so weiter oder ähm, ob du, ne, das, das ist einfach super schwierig oder eigentlich unmöglich in so einem Ernährungsplan zu berücksichtigen. Das heißt, ähm, ja, wenn man das noch mal so kurz zusammenfassen will, jetzt muss ich gucken, ob ich, dass ich das mal alles auf die Reihe kriege, aber es ist halt erstmal dieses, dass Ernährungspläne äh, viel zu ähm, stark im Außen stattfinden und entspannte äh, oder Arbeit am entspannten Essverhalten findet immer im Inneren statt, ähm, dann unterteilen Ernährungspläne einfach sehr stark in planmäßig und unplanmäßig und ähm, fördern eben nicht, dass du dich selber mit deiner Ernährung auseinandersetzt und äh, bieten dir eben auch keine individuelle Lösung, die dann ganz persönlich für dich passt und für dich gut funktioniert. Und deswegen sind Ernährungspläne nichts, ähm, um an einer entspannten Beziehung zum Essen zu arbeiten. In Ausnahmefällen, ja, in Ausnahmefällen macht es Sinn, aber das sind so wenige Fälle, die, ähm, das, dass ich das eigentlich hier gar nicht wirklich thematisieren möchte, ähm, wann ich im Coaching-Ernährungsplan schreibe, weil das so spezielle Fälle sind und auch so solche Ausnahmesituationen, dass das hier wirklich ähm, ja auch jetzt äh, ein bisschen in den Rahmen sprengen würde und für dich sehr wahrscheinlich auch nicht äh, zutrifft. Ähm, genau, denn es ist wirklich ganz oft so, dass man mit einem Ernährungsplan einfach nur ähm, die ganzen Ängste, die man äh, noch mit dem Essen hat und damit verbindet, eigentlich ähm, ja nur in diesem Ernährungsplan quasi so ein bisschen versteckt oder hinter versteckt und äh, ja durch den Ernährungsplan einfach auch nochmal mehr oder weniger in seiner Komfortzone bleibt, weil es ist natürlich einfacher, du hast hier einfach wieder einen Plan, den du ausführen musst, du musst nicht auf deinen Körper hören, das ist einfacher und du musst dich hier wahrscheinlich auch nicht wirklich deinen Ängsten stellen ähm, und das ist eben nicht das, äh, wo dann Arbeit am Essverhalten stattfindet, weil es ist leider so, ähm, darum geht es auch im Volumen Food Guide unter anderem, ähm, dass, wenn wir immer auf unsere Ängste hören, dass wir dann immer an dem Punkt jetzt bleiben würden, wo wir aktuell stehen, weil Ängste uns so gesehen immer in der Situation halten wollen, wo wir aktuell stehen. Und ähm, das ist eben auch was, was so ein Ernährungsplan da macht. Der hält dich quasi dann da, wo du gerade bist, weil du durch den Ernährungsplan nicht an deinem Essverhalten, an deiner Beziehung zum Essen wirklich nachhaltig arbeiten kannst, weil die Arbeit am Essverhalten eben nicht innerhalb von bestimmten Regeln und Vorgaben stattfindet, sondern die Arbeit am Essverhalten dann stattfindet, wenn du raus aus deinen gewohnten Routinen und Strukturen musst und wenn es um Spontanität geht, wenn es um spontane, körpereigene Signale wahrnehmen geht. Das ist der Punkt, an dem Arbeit am entspannten Essverhalten stattfindet. Und jetzt bin ich doch sehr überrascht, jetzt habe ich hier ja doch fast eine halbe Stunde wieder voll bekommen, aber das war mein äh, kurzer Input zum Thema Ernährungspläne und ähm, genau, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und konnte dir ein bisschen wertvollen Input liefern. Ähm, Genau, und ich habe jetzt auch gar nicht mehr wirklich was zu sagen. Ich habe Hunger. Also werde ich jetzt sowas essen und werde jetzt den Podcast beenden. Und deswegen würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social-Media-Kanäle und auch meine Website verlinkt. Wenn du persönlich mit mir zusammenarbeiten möchtest, um von mir genau auf dich zugeschnittenen Input zu bekommen und deinen Weg aus einem stressigen Verhältnis zu essen mit mir gemeinsam zu gehen, melde dich gerne über das coaching anfrageformular bei mir. Ich kann es kaum erwarten, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut!